0: Los accidentes cerebrovasculares son la tercera causa de muerte en Ecuador, con más de 4.500 defunciones de hombres y mujeres por año, lo que representa el 6.2% del total de fallecimientos registrados. En este 29 de octubre, Día Mundial del Ataque Cerebral, y gracias al patrocinio de Vivo Mi Salud, queremos abordar esta peligrosa lesión cerebral y qué acciones podemos tomar para prevenirla. Por ello, nos acompaña en este diálogo el doctor Juan Ampuero, médico especialista en medicina física y rehabilitación, docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido.
1: Hola, buenas tardes, Gabriela. Aquí a la orden para cualquier duda, ¿no?
0: Muchas gracias. Doctor, lo primero es entender de qué se trata esta lesión, si se le puede llamar así, ¿no? Que además puede darse en dos formas, es decir, ¿cuáles son las diferencias entre un accidente isquémico y uno hemorrágico?
1: Ok, eh, bien, el, el accidente cerebrovascular, como se llama así desde el punto de vista médico, no es más que la interrupción, de la circulación sanguínea a una parte del cerebro. Y esa interrupción, como bien dijo usted, puede ser por dos causas. Generalmente, y la más frecuente, es lo que se llama la causa isquémica. Es decir, que se cierra una arteria que va hacia el cerebro, se contrae la arteria, y por lo tanto no fluye la suficiente cantidad de sangre hacia una zona cerebral esa es o ese es el llamado accidente cerebrovascular de tipo isquémico o lo que eh, vulgarmente la gente lo conoce como infarto cerebral lo mismo que sucede en el corazón cuando una arteria coronaria se tapa y produce el infarto del miocardio lo mismo sucede en el cerebro. Se tapa una arteria por diversas causas y el cerebro, esa parte del cerebro hacia donde llega la arteria, queda sin circulación sanguínea y hay que saber que todo tejido vivo que no tenga circulación sanguínea es un tejido destinado a morir, es decir, a no funcionar. Ese es el... Caso o es el tipo de accidente cerebrovascular más común. El otro tipo de accidente cerebrovascular es el llamado accidente cerebrovascular hemorrágico, o lo que la gente lo conoce como una hemorragia cerebral. Eso se produce cuando un vaso sanguíneo se rompe. Al romperse, entonces disminuye el flujo de sangre hacia el cerebro. Es como que tuviéramos nosotros una manguera en donde está fluyendo agua, y cuando la, la manguera comienza a tener un huequito, la presión del agua disminuye. Es lo mismo que sucede acá. El cerebro está muy irrigado, tiene muchas arterias que le llevan suficiente cantidad de sangre para que el cerebro funcione adecuadamente y nosotros podamos vivir, interactuar, hacer nuestras cosas. Entonces, si esa, ese cerebro se queda sin circulación por cualquiera de las dos causas que he dicho, vamos a tener entonces lo que se llama el accidente cerebrovascular.
0: Doctor, científicamente, ¿por qué hay tanta incidencia de estos ataques cerebrovasculares en Ecuador y yo imagino que en el mundo?
1: Sí, de hecho ya lo ha dicho usted, el, el accidente cerebrovascular es una de las principales causas de muerte en las personas generalmente mayores de 40 años. Ahora, ¿por qué se da? Yo creo que no hay una prevención adecuada en esta situación, porque si nosotros nos ponemos a ver los factores predisponentes para que pueda suceder esto, hay factores que pueden ser modificables, como por ejemplo la dieta, como por ejemplo la actividad física, el estilo de vida, son cosas que nosotros podemos hasta cierto punto cambiarlos.
0: ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona nace o genera un aneurisma? ¿Puede esto también derivar en uno de estos ataques? Y si es así, ¿cómo se puede detectar y tratar?
1: Así es. El, el aneurisma cerebral, el o sea, para comenzar, aneurisma llamamos a una deformidad, digamos así, de, una, de un vaso sanguíneo de una arteria, ¿verdad?, es como que nosotros tuviéramos una vejiga inflada y esa vejiga tuviera una, una bolita ¿no? encima eh, cubierta por la misma vejiga. Eso hasta cierto punto se sucede a nivel del vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo como que le da un caliche, que le decimos nosotros, ¿verdad? Y por ahí comienza a inflarse. Y llega un momento en que eso puede romperse. Esa, esa ruptura de aneurisma puede provocar lo que se llama el accidente cerebrovascular hemorrágico, que es una de las causas principales de ese tipo de accidente cerebrovascular. Me refiero a los aneurismas. Ahora, ¿cómo los podemos prevenir? Un poco difícil, porque siendo esto generalmente una alteración congénita, es decir, la persona nace con eso o nace predispuesta para eso, entonces, generalmente se lo llega a descubrir una vez que ya se ha manifestado. Y las manifestaciones asimismo son múltiples, principalmente el dolor de cabeza intenso que no pasa. En fin, con esto no quiero decir que todo dolor de cabeza sea un mulisma, sino que siempre hay que tomar en cuenta esos dolores de cabeza frecuentes, continuos, que generalmente suelen pasar. Entonces, tomar inmediatamente las medidas del caso, consultar a su médico para eh, evitar cualquier tipo de complicación.
0: Y en aquellos casos en los que sí se puede prevenir, eh, ¿qué consejos da, además de evitar el sedentarismo, de cuidar mucho la alimentación, que además este tipo de vida promueve un estilo de vida mucho mejor en varios ámbitos? No sería solo para evitar una ACV, sino otras enfermedades o patologías. Desde luego,
1: el estilo de vida es importantísimo en la prevención, de muchas enfermedades como usted dice la actividad física es favorable para todo verdad para todo eh, de ahí viene la alimentación los hábitos los hábitos verdad el tabaco el alcohol todo eso si es que desde luego se exagera no se abusa eh, es un factor que puede llevar a este a la presentación de esta patología entonces, es muy, importante, es muy importante tener o hacer conciencia de todos los cuidados que debemos de tener nosotros. Incluso siendo personas jóvenes. Porque muchas veces los jóvenes dicen, no, a mí no me pasa nada, yo soy joven, hago lo que quiera y todo. Si uno comienza a tener un estilo de vida adecuado desde joven, seguramente su adultez y su vejez va a ser menos complicada que aquella persona que definitivamente... Eh, lleve una, un estilo de vida muy alterado. Entonces, sí es importante que hagamos conciencia de eso, que siempre hay que cuidar el estilo de vida. Como ya he dicho, en lo referente a la alimentación, en lo referente a evitar el sedentarismo, ¿verdad? Eh, en el manejo habitual de los hábitos, repito, del tabaco, el alcohol, en fin, todas esas cosas hay que tomar muy en cuenta para la prevención de esta enfermedad.
0: Si una persona ya tuvo un, un ACV y salió con vida de él, ¿qué consecuencias físicas o motoras puede, puede padecer después de este ataque?
1: Generalmente la secuela que deja el accidente cerebrovascular es una secuela motora, es decir, parálisis generalmente de una mitad del cuerpo. Esa parálisis es contraria al sitio donde se produce la lesión. O sea, si la lesión se produce en el lado derecho del cerebro, la parálisis va a ser del lado izquierdo del cuerpo y viceversa. No solamente, no solamente suele haber alteración motora, es decir, alteración de movimiento. Suele haber también a veces alteraciones en el habla. El paciente no puede hablar, no puede expresarse suele haber complicaciones a nivel de la comprensión, el entendimiento. La persona prácticamente está sin poder hacer nada, no entiende, no habla, no se mueve. Entonces, eh, son complicaciones o son secuelas importantes que definitivamente trastocan la calidad de vida del paciente.
0: ¿Cómo se puede rehabilitar de estas secuelas?
1: Bien. Bueno, eh, Afortunadamente existe la rehabilitación que lo hace el médico fisiatra junto con su equipo de terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales, terapeutas de lenguaje, psicólogos, el equipo de rehabilitación y aprovechando un poco también para poder eh, que la gente conozca que es el médico fisiatra, ¿no? Porque muchas veces el médico fisiatra pasa desapercibido, pero el médico fisiatra es importantísimo en esto de la rehabilitación. ¿Por qué? Porque él es el que maneja el equipo de rehabilitación. El equipo de rehabilitación lo hace el médico, el fisiatra a la cabeza, lo hace el terapista físico, el terapista ocupacional, el terapista de lenguaje, el psicólogo, la visitadora social o trabajadora social. Es decir, es un equipo bastante completo para hacer un trabajo o un tratamiento integral al paciente. No solamente se trata de recuperarle el movimiento al paciente, se trata también de cuidar otras cosas de su entorno, tanto familiar como hogareño. Entonces, en eso hay que tener muy en cuenta. La, la rehabilitación es fundamental y generalmente cuando es muy precoz, es decir, no necesariamente se tiene que esperar que el paciente salga de alta de donde se encuentra ingresado para comenzar la rehabilitación. La rehabilitación tiene que quedarse en el mismo momento que el paciente ya está en condiciones clínicas, me refiero, de poder realizar algún tipo de movimiento. Y eso es incluso estando ingresado, estando en una cama hospitalaria. Desde ahí comienza la rehabilitación. Hay estudios en donde se demuestra que un paciente puede recuperarse mucho mejor si es que inicia un proceso de rehabilitación eh, de una forma inmediata, ¿verdad?, de una forma precoz. Esto significa desde el momento en que el paciente está ingresado, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta
0: eso. ¿Qué pasa si no se sigue una correcta rehabilitación? ¿Se puede empeorar?
1: Se puede empeorar, se puede eh, tener secuelas prácticamente irreversibles, porque ¿qué pasa si un paciente o a un paciente con este tipo de problemas no se le realiza la rehabilitación. La inmovilidad que tiene el paciente lleva a que las articulaciones comiencen a pegarse, ¿no? comiencen a retraerse, y por ende comienza a tener deformidades en su cuerpo paralizado.
0: ¿Espasticidad?
1: Sí, la espasticidad, y bien que usted lo trae a, a mención, no todo paciente con accidente cerebrovascular hemipléjico es espástico. La espasticidad, si bien es cierto, tiene mucha frecuencia y cuando se produce, cuando se instala, es importantísimo comenzar a hacerle un tratamiento adecuado. Precisamente por lo que le digo, para evitar este tipo de secuelas que posteriormente, o mejor dicho, esas secuelas pueden impedir que un paciente pueda rehabilitarse adecuadamente. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros como médicos oficiatras tenemos en un paciente hemiplégico? El objetivo es que ese paciente recupere algo de independencia. Independencia para movilizarse, independencia para trasladarse, independencia para, para vestirse, para comer, para asearse. Ese es el objetivo básico. Los pacientes que no realizan rehabilitación son pacientes condenados a vivir dependientes por toda su vida, y por lo tanto transformarse en una carga, ¿verdad? porque hay que, hay que ver también la parte social de este tipo de pacientes, porque muchos pacientes están considerados como una carga dentro de la familia, porque definitivamente no lograron rehabilitarse y no consiguieron una independencia adecuada como para poder ayudarse al menos a ser un poco más independientes.
0: ¿En Ecuador las personas que han sufrido un ACV gozan de derecho gratuito al tratamiento o solo pueden hacerlo afiliados a LIES y a seguros privados?
1: Eh, buena pregunta. Dentro del ámbito que yo me manejo que es el ámbito público básicamente que es el seguro social todos los pacientes que van ahí tienen asegurado, valga la redundancia su, su derecho a la atención y su derecho a todo el tratamiento que demande esta enfermedad. De hecho, tenemos nosotros la posibilidad de poder eh, usar, por ejemplo, como usted lo dijo, en la espasticidad, una medicación que es la toxina botulínica eh, para este tipo de pacientes y nos ha ido muy bien. Eh, pero de ahí, en la parte privada, eh, de, desgraciadamente es un poco costoso porque son tratamientos muy largos. Son tratamientos que demandan muchas veces eh, años ¿no? para que el paciente esté verdaderamente rehabilitado. Pero de ahí los pacientes que tienen seguro social, los pacientes que tienen seguro privado, y bueno, y también de los pacientes que son atendidos por la red pública, eh, no sé hasta qué punto ellos sean atendidos de una buena manera, pero considero que sí. En todo caso, lo que me corresponde a mí como como participante, digamos así, del, del, del hospital del Seguro Social, los pacientes están bien protegidos en ese aspecto.
0: Doctor, como usted lo ha dicho, las secuelas de un ACB pueden afectar gravemente a la persona que sufrió este ataque. ¿Qué deben tener en cuenta los familiares de estas personas? ¿Qué les aconseja usted?
1: El tratamiento de rehabilitación no es solamente entre el médico y el paciente el familiar debe de integrarse adecuadamente al tratamiento, porque es lo que yo les digo siempre a los pacientes. Usted viene acá al hospital únicamente una hora a hacer rehabilitación y el resto de tiempo en su casa, ¿qué hace? Es decir, la hora que puede ganar acá lo va a perder en su casa dentro de las 23 horas que le sobra. Entonces, por eso es importante que el familiar se integre adecuadamente al tratamiento de rehabilitación. ¿Para qué? No para suplir al profesional, sino para tratar de realizar ciertas actividades que dentro de su entorno hogareño pueda realizarse. Es decir, nadie, eh, ningún cuidador, como le llamamos nosotros, o ningún familiar, eh, va a, a poder, digamos o, o no va a estar en condiciones de poder hacer un movimiento de un brazo o de una pierna tratando de ayudar al paciente o corrigiéndole la posición. Es decir, el familiar cuando se integra al tratamiento ve lo que se le hace al paciente. El terapeuta físico le explica al familiar para que pueda ayudarlo en los casos que él necesite dentro de su hogar. Entonces, por eso es importante que el familiar, repito, se integre al tratamiento del paciente con hemiplegia en este caso.
0: Finalmente, doctor, ¿nos puede, por favor, compartir sus datos o número de contacto en caso de que alguien quiera obtener un poco más de información sobre este tipo de accidentes cerebrovasculares?
1: Sí, yo puedo compartir mi número telefónico: es el 0999-50-5267. Eh, pueden contactarme también por las redes sociales. En Instagram es eh, Ampuero637. En este, cualquier momento pueden comunicarse y no tengo ningún problema en poder eh, ayudarlos en cualquier momento.
0: Doctor, eh, ya para cerrar esta entrevista, ¿qué nos puede comentar sobre la parte farmacológica? Que creo que queda pendiente saber si es necesario seguir un tratamiento con medicinas específico para una ACV.
1: Sí, sí, muy bien. Este, Aquí es importante ver la parte farmacológica que va dirigida al, al origen del problema. Es decir, si el, como les decía al inicio, el problema generalmente es producido por eh, la hipertensión arterial. Entonces, un paciente con este problema debe tener bien claro de que la parte farmacológica para tratar su problema de base, que en este caso es la hipertensión arterial, tiene que estar siempre ahí, constante y presente para evitar cualquier tipo de complicación. Y ahí, dentro de lo que es rehabilitación, nosotros sí utilizamos fármacos también, y más aún, en aquellos pacientes que tienen este problema que se llama espasticidad, que no es más que la rigidez que suelen tener los pacientes con hemiplegía. Y en este caso nosotros podemos usar lo que se llama los, los relajantes orales, verdad los, eh, los decontracturantes orales y también los inyectables. En este caso, también lo había dicho al inicio, nosotros usamos mucho la toxina botulínica, Aquella inyección que a lo mejor se piensa de que es solamente para la parte estética, para borrar las arrugas y todo, bueno, nosotros utilizamos ese tipo de meditación en los pacientes que tienen espasticidad, que tienen rigidez muscular producto de esta enfermedad. La toxina botulínica ha demostrado muchos efectos beneficiosos en este tipo de problemas. Así que de esa manera se maneja más o menos la parte farmacológica de eh, los pacientes con hemiplegia.
0: Muchas gracias, doctor, por habernos aclarado estas dudas sobre los accidentes cerebrovasculares.
1: Bueno, gracias a ustedes y los felicito porque esto es una manera de poder orientar, de poder, de poder educar a la población y de esa manera poner nuestro granito de arena para hacer lo que se llama prevención y principalmente de esta enfermedad que es muy discapacitante.
0: Muchas gracias y gracias al patrocinio de Vivo Mi Salud, que transmitimos esta entrevista junto al doctor Juan Ampuero, médico especialista en medicina física y rehabilitación, docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.